0: Começa agora mais um episódio do Capital Aberto na B3. Eu sou Alexandre Nobeski e hoje eu recebo aqui no estúdio da B3 o Fernando Salek, CEO da Wilson Sanz e o César Baião, presidente do Conselho de Administração da companhia. Muito obrigado por terem vindo, obrigado pelo tempo e obrigado pelo, pela participação aqui no Capital Aberto na B3. Antes da gente começar, quero parabenizar vocês pelo momento. né? Já tinham ações listadas, né? BDRs aqui com... A gente na B3 e agora faz essa mudança né, e passa a negociar ações na B3. Obrigado, Fernando. Obrigado, César. Prazer.
1: Prazer. prazer.
0: A Wilson Sanz é uma das empresas mais antigas em atividades no Brasil, fundada há 184 anos em Salvador. Ela é uma operadora integrada de logística portuária e marítima, certo? Isso. Eu queria começar já pulando um pouquinho aqui a nossa apresentação, mas eu quero que vocês me expliquem o que significa ser uma operadora integrada, de logística, num país como o Brasil. Que, que diferencial
2: é esse? Quero. Quer. Você. Vai treinando.
1: Não, nós, nós, ao longo da nossa história, né, somos uma empresa de 184 anos é, atuando no Brasil, nós viemos, temos uma trajetória longa que, em que a gente foi incorporando ao longo do tempo é, elementos da, da, do, do segmento do setor logístico é, e, e, e fomos ganhando em diversidade dentro dessa, 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 desse universo de, de, de serviços. Então, a gente começou atendendo navios, fazendo é, é, comercialização de, de, de carvão, é, entramos, num, depois, agenciamento marítimo, entramos no segmento é, de rebocadores é, é, marítimos e crescemos nesse segmento. É, depois numa nova fase de expansão sob gestão já do, do César a gente teve é, o crescimento para a área é, é, de terminais é, de container fizemos entramos no segmento de, de logística é, terrestre através de, dos EADs enfim fizemos então na realidade é um nós nós nos, é, temos os estaleiros então nós a nossa gama quando você olha para o nosso portfólio é, ele é um portfólio é, raro de se ter e difícil de replicar não né? é, um, é, um, é enfim ele ele pega uma um range aí dentro do segmento muito grande
0: é o, é o diferença da companhia ela tem praticamente um ecossistema ali né de, de, é, de logística eu, né
1: é Alexandre eu acho que ao longo do, do, dos anos é, o interessante disso é que o, o know-how é, e o volume de informação é, que a empresa detém, é, é, esse, esse para mim é o grande diferencial. É, nós nos especializamos no, no segmento de tal maneira e conhecimentos, cada, todos os pormenores e os, os in, in and outs aí do segmento, de uma maneira é, que nos torna um, um, um player é, que tem uma, uma posição, é, é, que na minha opinião, é diferenciada.
0: É muito legal a história da companhia, se pensar no Brasil, né, que é, poucas companhias chegam a mais de 100 anos e temos duas aqui hoje na mesa, né, tanto a B3, que tem uma história centenária, quanto a Wilson Sanz, e eu queria aproveitar um pouco para falar sobre isso, né, e, e acho que a gente conversou um pouquinho nos bastidores aí, o César me deu algumas dicas ah. e foi, foi, foi muito legal que ele contou sobre essas mudanças, sobre como a empresa teve que se reinventar ali ao longo do tempo, né? E momentos que são complicados mesmo. César, fala pra gente um pouquinho sobre isso, né? Como é que é uma empresa de 100 anos tem que ter resiliência, mas tem que ter um olhar sempre no futuro, né? Não pode perder esses dois pontos ali, né? Como é que foi isso? Brasil, Você que ficou 20 anos o nessa... O Brasil mais importante
2: ainda, né? Não, acho que é uma história, uma história além de centenário, é uma história bacana, porque as mudanças né, da economia e da política fizeram a empresa eh, se adaptar e se adaptar às vezes de forma até radical e dramática porque até a fase de pré-industrialização do Brasil, o que a Wilson fazia era representar amadores de uma parte mais burocrática no Brasil e também distribuir os produtos ingleses do Brasil, a empresa era uma grande distribuidora, como o Brasil não produzia ela importava, o Wilson importava da Inglaterra e distribuía. E a outra atividade forte era é, de fornecer o combustível para os navios, que era o carvão, não era o petróleo. Então, a empresa era focada em dois segmentos. Abastecer os navios com combustível, que era o carvão, e distribuir os produtos ingleses é, 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 no Brasil, numa, numa fase pré-industrialização brasileira. O que, que aconteceu... Ao mesmo tempo, ali entre as guerras e tudo, começou o petróleo a ser o novo combustível para movimentar o mundo é, e o Brasil passou para uma fase de forte política econômica, de nacionalização dos produtos e não mais importar. Então, foi um baque grande. A empresa teve que se reinventar nessa época ali, do Getúlio e tal, é, com seus dois principais é, setores de atuação, tendo sido praticamente desmontados, né? não tinha mais produto inglês para distribuir, por lei era impossível, não podia mais importar, tinha que ser fabricado no Brasil, e o combustível é, dos navios é, trocou, não era o carvão. Então, foi uma fase difícil, a empresa focou mais em atividades portuárias e de agenciamento marítimo. Na, naquela época, os navios já estavam começando a crescer, começava a demandar o rebocador como apoio a atracação dos navios, e foi por esse segmento que, nessa fase mais dramática, ela deu a guinada e ampliou o seu portfólio, esquecendo aquele de trading, esquecendo aquele de fornecer combustível para os navios e mais no segmento portuário e, 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 e de rebocagem.
0: Eu quero aproveitar essa história, Fernando, e fazer uma conexão no, com o que você falou no discurso ali no toque de campainha sobre transformação, especificamente sobre transformação digital, que é talvez o maior desafio que as empresas têm passado nos últimos tempos, sobretudo em tempos de pandemia. Né? Houve uma grande aceleração em relação a isso. né? E aí o, o César comentou sobre um momento de transformação lá atrás, né? de olhar uma oportunidade e partir para aquilo né a partir de uma dificuldade de mercado né como é que você se tratado hoje dentro da Wilson Sanz a transformação digital porque é um é um, é um setor que quem está de fora não imagina que tem tanta tecnologia que é tão digitalizado mas que né imagina por ser um setor muito mais antigo e que tem uma estrutura mais pesada às vezes tá essa, esse universo está mais distante. Conta para a gente um pouco como é essa transformação digital, como ela está acontecendo dentro da companhia, por favor.
1: Maravilha, Alexandre. É, e não é à toa que a palavra transformação está dentro da frase de propósito da empresa. Né? É, é, ela, você vê, pela César aqui falou, é, é, contou aqui como como transformação foi importante para a empresa no passado, é hoje no presente e no futuro será mais ainda quer dizer, eu acho que a grande questão é, é que a, enfim, as transformações do ambiente externo se aceleraram muito né e e, e mesmo para uma empresa num segmento mais estável teoricamente do ponto de vista de, 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 de desenvolvimento de, de digital e tecnológico é nesse ambiente, é, o jogo muda, né? Então, nós é, nós pa estamos passando de uma de uma fase em que é, nós éramos simplesmente incorporadores de tecnologia marginal e incremental, para uma fase em que a gente precisa realmente inovar, se modernizar, pensar em como, em alternativas criativas é, de, enfim, produtos que estejam, de alguma maneira, é, alinhados com o nosso segmento, que a gente possa usar a nossa competência, a no, nossa expertise, mas que sejam, eventualmente, mais leves, menos capital intensivo, é, é, produtos que sejam, de alguma maneira, mais alinhados com esse com esse novo ambiente. Ao mesmo tempo, eu acho que a própria incorporação de tecnologia é, e, e o desenvolvimento de soluções que impactam a nossa indústria também se acelerou, então a gente tem que estar muito antenado. O nosso movimento, a gente fez alguns anos atrás, um movimento a gente é, é, despertou para isso claramente e a gente fez um movimento de, de, de é, inserção no, em ecossistemas de inovação. É, é, fizemos isso através inicialmente através de uma inserção no, no, no cubo do, do, do Itaú, né, aqui em São Paulo, é, entramos no segmento de logística como um dos, na, na, na vertical de logística como um dos, dos, é, das empresas é, sponsor do segmento, nos aproximamos e, e, e das startups e, e estendemos esse trabalho nos, a, nos aproximando de startups no mundo inteiro. É, então, a gente, a gente fez um screening aí de pelo menos umas 500 startups mundo afora. A gente mantém é, contato ativo com, com um grupo razoável de startups. É, inclusive, fizemos alguns investimentos, é, inclusive com participações minoritárias em algumas startups. É, mas o, a grande questão, é, eu acho que é... O fundamental, do ponto de vista de futuro e perenidade, é, você, é, você, é, é a cultura de adaptação e de transformação, tem que estar permeando a organização. Não sou eu ou o César que, que fazemos a, a, a inovação dentro da empresa. Né? É, a empresa precisa... Essa, cultura precisa permear porque a inovação acontece nas pontas e acontece de forma descentralizada dentro da organização.
0: É inovação não é não é ter uma sala escritório. É exatamente. Departamento é. de inovação exatamente. não é. funciona. É, é. É, é curioso. E como é que se faz isso numa empresa do tamanho da Cisco que tem 4 mil colaboradores? Né? É, um, é um processo de cultura, né, como você está falando, ah, né, é. de, e de fazer virar essa chave, né, porque Ex cada vez mais acelerado, né?
1: Sem dúvida, eu acho eu acho que passa por uma série de, de esforços e iniciativas na, e, e, e repensar até a forma como a gente trabalha. É, nós somos uma empresa, é muito interessante isso, porque nós somos uma empresa é, que tem um lado da nossa operação que é de absoluta excelência operacional. Não, não dá para a gente experimentar e errar. A gente erra... A gente coloca em vidas em risco, então a gente não pode errar. É, e tem um lado que a, gente, que, que a gente tem que incorporar e teve que incorporar ao longo do tempo, que é um lado de, de experimentação, é, de buscar alternativas e, e, e ter uma forma mais dinâmica de, de, de trabalho. É, ao mesmo tempo, é, a gente aí, reconhecendo a realidade do nosso país, quer dizer, tem um esforço também de inclusão digital, é, que é muito importante, né? A gente tem que pensar em toda a nossa cadeia. Quando a gente fala em, em é, permear isso e que a inovação aconteça nas pontas, a gente tem que garantir que os 4 mil colaboradores tenham, é, são, sejam incluídos digitais, né? Enfim, é, é muito importante. Então, assim... É um, é um processo, não tem botão de liga e desliga, Alexandre. É, é um processo de, de, de enfim. Que vem de, de cima, mas que, que precisa permear a organização e é uma conquista que, que se dá ao longo do tempo.
0: E o bacana é ver o resultado disso, né? Porque muda a mentalidade, né, de como é que cada, cada colaborador, ele vai, ele vai olhando para a necessidade do que ele precisa entregar, né, e não entregar para a companhia, mas para o cliente, né, acho que Sem tem uma dúvida. visão que é muito legal da transformação digital, é, sempre estar de olho no, no, no cliente, né?
1: Exatamente. Cliente no centro, esse, esse é uma, é uma essa é, isso é super importante, é, é, é algo que a gente é, tem dado muito foco na, na, na Wilson.
0: E isso deu resultado, provavelmente, prático em termos de em termos de retorno financeiro, né? Como é que foi comparando esse primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado e a gente já vivendo no um momento de pandemia e aí faço essa pergunta porque tem muita conexão com essa visão de centralidade no cliente, transformação digital e, e uma mudança cultural mesmo da
1: companhia. É na realidade eu acho que a pandemia é, ela ela acelerou determinados processos de transformação, né, do ponto de vista de contexto. É, claramente então é, é, eu acho que não só a Wilson mas de uma maneira geral as empresas é, o esforço de adaptação e o, e o tempo que você tem para se adaptar reduziu né é, e, e então assim é, é, o, o, eu olho eu olho é, para o Wilson hoje e olho de uma maneira geral eu, eu percebo né é, que existe uma uma, uma uma, uma fábrica de produção de soluções e ideias é, que está brotando na organização, que é muito interessante. E, ao mesmo tempo, não é só brotando na organização, é a consciência de que nós, sozinhos, não conseguimos gerar todo o volume de ideias e soluções é, que vão garantir o sucesso da empresa no futuro. Então, existe uma um movimento de, de inserção e de conexão muito bacana acontecendo, é, é, e, que, e que não está na, na área de inovação só você tá, começa a ver isso acontecer nos na ponta nos negócios, enfim então, é, eu costumo dizer o seguinte eu, eu quero ver o, uma, a maior nuvem de, de soluções e ideias possível é, é, enfim, do outro lado do do, da máquina, vai, vão sair poucas ideias que sejam mas, mas que vão ser testadas quanto mais ideias eu tiver numa ponta melhor vai ser, é. enfim o que vai sair na outra ponta depois de passar pela, por todo o processo de, de, de priorização, né?
0: Muda bastante, né? Como é que foi para vocês aí esse, essa, essa mudança de mentalidade?
1: É, ao mesmo tempo é, esse é um ponto importante porque é, a inovação e, e, e a transformação digital ela tem que acontecer com o objetivo de geração de valor né? enfim é, é, é a perenidade da companhia é valor para de uma de uma forma mais ampla de uma forma mais holística valor para todo mundo mas é muito importante que isso se traduza em resultados também é, nós nesse primeiro semestre do ano é, tivemos um uma, nos recuperamos bem em relação a 2020 é, que foi um ano mais difícil por causa da pandemia mesmo assim nós tivemos resultados resilientes em 20 mas em 21 a gente teve um acréscimo de quase 20% de receita, é, e 35% de EBITDA em relação ao mesmo período do ano anterior. Quer dizer, então, é uma recuperação, né, né, isso isso começa a permear os números os números da empresa.
0: Não, mostra mostra a capacidade da empresa de, de, de ter de absorver o impacto, né, ter resiliência e e então, se adaptar, né? É muito legal isso. É, isso é muito, é muito legal. Agora, falando dessa mudança que a gente acompanhou aqui, teve teve o privilégio de acompanhar hoje aqui na B3, o toque de campanha com a listagem da Wilson Sanz no novo mercado, né? Vocês já tinham ativos, já, o investidor já podia comprar papéis da da, da Wilson Sanz por meio de BDRs, né? Então, Sim. era uma empresa brasileira listada ali no exterior, mas ele podia comprar aqui por meio de BDRs. O que, que significa essa mudança na prática, é, Fernando? Que, como é que você vê é, isso em relação ao impacto para o investidor e como é que isso trará retorno para a companhia aí no, no médio e longo
1: prazo? Nós fizemos o nosso IPO em 2007. né? É, e, e, e aí, começamos, é, fomos listados através de BDR. É, o que aconteceu ao longo dos anos, a gente foi observando que uh, o BDR como instrumento uh, tinha algumas limitações uh, importantes para a gente, de acesso a um universo maior de investidores. A gente não conseguia acessar fundos de pensão, alguns fundos mútuos, a gente tinha, tinha empresas que tinham um threshold mínimo de liquidez, é, a gente acaba, acabava ficando fora do radar dessas empresas, é, o varejo era muito limitado também. Então é, nós, nós isso, isso teve impacto no, no, no com, é, baixa liquidez teve impacto no, 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 na, no reconhecimento do valor intrínseco da empresa no, no uh, é, enfim na, 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 no, no, no market cap e aí a gente começou a, a perceber ao perceber isso a gente começou a pensar o que, que a gente poderia fazer aí aproveitando é, que, que nós o nosso investimento e a nossa crença em governança que já vem de, de bastante tempo quer dizer a gente é, planejou esse movimento para B3 como um, para o novo mercado como um movimento que endereçaria a questão é, o gargalo de liquidez é muito provavelmente permitiria que o nosso valor de mercado convergisse é, para o, o valor intrínseco dos nossos, a refletisse de uma forma mais justa esse valor intrínseco dos ativos, é, e nos desse essa chancela é, de uma governança que já existe há muito tempo, quer dizer, a gente está fazendo essa migração com muito pouco esforço do ponto de vista de governança. É, então, assim, ter a chancela do novo mercado, é, é, do, enfim, do, do, do segmento mais rigoroso de governança da B3 é, 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 é para a gente uma recompensa pelos esforços é, que nós é, desempenhamos ao longo dos anos nisso. Paralelamente, eu acho que tem um outro aspecto muito importante, que esse movimento, é, além de correção de valor, ele, ele cria uma plataforma de acesso para a gente ao mercado de capitais, seja de equity ou de, ou de dívida, é, que é uma plataforma é, é, que, na, em, em, bem da verdade, nós não tínhamos acesso antes, é, é, e a gente vai ter um acesso muito mais profundo a isso é, e isso vai nos ajudar a cumprir as nossas ambições de crescimento futuro e, e, e trabalhar na perenidade no sucesso da organização nos anos daqui para frente
0: é muito legal, eu fica bem próximo do investidor também, né, investidor é. individual, né Nossa, é, 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 a muda a de... relação da empresa
1: também com a sociedade um pouco, muda, né muda. Eu, acho que, eu acho que a gente ganha obviamente que a gente ganha visibilidade com isso mas eu acho que tem um tem, assim nós somos uma empresa brasileira a gente a gente a gente atua no Brasil há 184 anos é, nada mais justo do que a gente é, dar acesso para um universo maior de investidores a gente é um prazer muito grande poder também participar desse momento do mercado de capitais brasileiro de é, popularização e ganho de capilaridade no mercado de varejo quer dizer a gente poder de alguma forma trazer mais um nome é, de uma empresa sólida, com histórico que a gente tem, num segmento de infraestrutura, que é um segmento que que, que carece de, de mais nomes e mais alternativas de investimento, eu acho que é muito bom também. Não sei, César, se você tem aí uma... Não, eu,
2: eu concordo 100%. E, e assim, você está em infraestrutura e no B2B, uhum. você fica mais distante do público em geral. Uhum. Eu, eu acho que passando para o novo mercado, né você aproxima muito né, desse, desse investidor pessoa física, do investidor fundo de pensão, que a gente tinha uma distância muito grande. Né? Você tá na empresa B2C, no varejo, querendo ou não, né, o, o consumidor, o investidor pessoa física, já tá no física, dia a dia, já, né? já tá conhece, dia conhece, dele. Conhece, Agora você está é. no setor de infraestrutura, no B2B, né, bem longe do consumidor, eu acho que esse é um passo importante para essa aproximação, não tenho dúvida. É muito legal, e vocês
0: estão falando de uma coisa que é super importante para até para o investidor mesmo ter visibilidade, né? Porque uma coisa é a solidez da empresa, outra coisa é o, é, o, é o setor de infraestrutura, né? Acho que é notável os avanços que o país deu nos últimos anos, né? E aí, como é que como é que vocês veem? E acho que é legal aí o César pode Obrigado. entrar bastante, porque ele tem um, tem um histórico muito legal ali, é. que ele acompanhou muitas mudanças, né? Ele viu... Leilões dos, dos portos, ele viu mudanças né, de regras é, né, regulatórias ali, enfim. Como é que hoje, e a gente sabe ainda que tem muito caminho para percorrer, né? Ainda Um gargalo no Brasil é sempre logística, né? A gente sempre fala isso, que tem um gargalo de logística no Brasil. Como é que o setor tá? Como é que vocês enxergam isso em termos de, de, de perspectivas de melhora ali? Enfim, que discussões que vocês veem, que vocês falam, aqui tem caminhos muito bons de avanço que vão acontecer é, para os próximos anos. Joguei, a bola. A,
2: Joguei essa essa a bola. Joguei a bola agora. Eu, <risos> Não,
1: eu, eu acho o seguinte, Alexandre, olha, o Brasil é um país de dimensão continental, tem mais de 8 mil quilômetros de, de costa. Então é um Brasil, é um país que tem vocação multimodal, tá? Então eu acho que essa é uma primeira questão. Eu acho, eu acho que o Brasil precisa diversificar os seus modais e, e desenvolver isso. Então, por exemplo, o desenvolvimento da cabotagem que o, é, é, que o, que o Ministério da Infraestrutura vem, vem promovendo e, e a gente tem aí, a, é, enfim, esforços grandes no sentido de, de fomentar a cabotagem, é, eu acho, acho super importante, super válido para é, o segmento. Enfim, a, a questão também é, do do acesso portuário, eu acho que é uma questão importante, quer dizer, é importante que a gente pense na infraestrutura integrada, é, a gente tem que pensar melhorar o, a, cada vez mais e tornar sempre os portos mais competitivos, mas, ao mesmo tempo, os acessos à infraestrutura portuária precisam é, também ser pensados de maneira a, a, a que a gente ganhe eficiência de porta a porta. É, então, assim, esse é um tema fundamental é, e e e, e para um país que tem dimensão continental você precisa ser eficiente nesse 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 é, movimento logístico é, para que você seja competitivo é, e, e então assim eu, eu acho que nós temos avanços importantes e temos é, mas temos aí é, espaço é, para gente para gente avançar ainda bastante no segmento César não sei que você...
0: Isso, você acha que tem mais avanço para ser feito hoje em relação ao, aos portos, enfim, à a estrutura de portos, ou mais nessa chegada até
2: lá? Ou, ou enfim, é, nos dois, talvez, provavelmente. É, não, olha, assim, voltando um pouco, contextualizando, indo para lá para trás, assim, a grande virada de chave do esporte foi a Lei 8.630 de fevereiro de 93, lá no governo Fernando Henrique, aí começar a privatização. Os portos começaram a sair da mão do Estado para... É, a iniciativa privada, a partir dali. Então, teve toda a privatização portuária ali no meio da década de, de, de 90, final da década de 90, e isso foi uma mudança importantíssima. Assim. O Estado, o governo federal, não tinha capacidade de investimento é, e passou para a iniciativa privada, que investiu maciçamente no setor portuário. Agora, uma cadeia logística eficiente, não adianta você colocar um subsetor dessa cadeia muito eficiente, porque é tudo interligado, então o, a, a interligação tem que estar eficiente também, o acesso rodoviário, o acesso ferroviário, o porto, o terminal, o acesso marítimo, a saída marítima, tudo tem que estar eficiente, então tem que ter investimento nisso tudo. E os gargalos que ainda temos no Brasil estão um pouquinho nessas conexões, tá, mas o avanço foi muito grande, viu? O avanço e o atual eh, Ministério de Infraestrutura tem feito muito, muito, muito esforço em privatizações portuárias, em privatizações de terminais portuários e nas conexões, Tanto as conexões rodoviárias como as conexões ferroviárias. Porque se não tiver tudo interligado de maneira eficiente um subsetor não adianta ser eficiente, ah. porque a cadeia logística como um todo não será. Entendeu? Eu, é to... eu vejo a infraestrutura de hoje, é, o, o esforço do Ministério da Infraestrutura hoje, válido e, 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 e de forma muito pragmática, tem acontecido mas a, a grande virada de chave do setor portuário foi lá atrás com a lei 8.630 é. em fevereiro de 93
1: eu, eu acho que o ponto é que na, na logística você é tão forte quanto o elo mais fraco do, é, da cadeia entendeu esse exatamente. é o ponto, você precisa garantir tá. que os elos estejam é. estejam todos ali funcionando a gente a gente tem a transformação que a gente já comentou tanto sobre transformação, tá aqui né na, na, na nossa frase mas é isso, entregar futuros melhores pra gente, é conversa com essa colaboração positiva, com, com é, o papel que a Wilson Santos é, tem no, no futuro sustentável do Brasil, da nossa sociedade... É, enfim, da, da, do segmento logístico portuário brasileiro e, eventualmente, mundial, é, como nós podemos dar uma contribuição positiva, continuar dando uma contribuição positiva e que nos permita seguir adiante por mais muitos e muitos anos. Né? Somos uma empresa de 180, temos uma visão de longo prazo é, e queremos continuar, é, é, enfim, é, crescendo de forma, obviamente, bem-sucedida e, e responsável, é, dando essa essa cota de contribuição por muitos anos.
0: Bom, a gente falou um pouquinho de propósito, falou de transformação, mas uma coisa que é legal a gente também dar visibilidade para o investidor que vai acompanhar o programa, que está acompanhando a gente, é um pouco de como a, a listagem agora das ações da Wilson Sons vão provocar mudanças na visão estratégica da companhia. Ou seja, que impacto vai ter para o negócio, né? Porque agora poder ser sócio de uma companhia como é o Samsung tem um peso interessante. Mas o que, que a companhia está prevendo ali de mudança? Dá para adiantar alguma coisa em termos de negócio? Abrir novas frentes? Como é que vocês estão se estruturando para isso?
1: É, o Alexandre, a, a, esse movimento é um movimento sem dúvida nenhuma muito importante para gente eu cheguei a comentar isso antes quer dizer, porque ele primeiro ele abre da, da do ponto de vista de, de, de é, é, disponibilidade de capital para a empresa ele abre esse acesso ao mercado de capitais de equity de dívida então na ponta do funding a gente isso isso reforça as nossas as nossas possibilidades é, isso é muito importante na medida em que para que a gente possa financiar o nosso crescimento futuro é do, do ponto de vista de, de, de novidades e crescimentos, quer dizer, não, não tem nada aqui específico para falar, mas é, 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 a nossa. Nós temos aqui. Talvez valha a pena comentar, fazer alguns comentários. O primeiro é é que nós gostamos de, de, de crescer é, dentro das áreas em que a gente tem competência, porque a gente acha que é mais competitivo e pode agregar alguma coisa, de um diferencial ao, ao, ao que se está fazendo. Olhando, então,
0: olhando o core mesmo da companhia.
1: É, então, no core da companhia, a gente, a gente ganha essa possibilidade de, de, de crescimento, seja do ponto de vista orgânico ou inorgânico também, uhum. É, a gente ganha a possibilidade de olhar alternativas e buscar é, dentro das nossas áreas de competência é, é uma uma estratégia mais focada. É, ao mesmo tempo, é, quando a gente traz, combina aquele toda aquela conversa de inovação que a gente que a gente que a gente comentou antes, é, eu acho que tem uma nova frente de de possibilidades também que passam por usar essas competências incorporando novas tecnologias é, e eventualmente até usando a nossa base de ativos é, é, como como alternativa a gente tem um investimento por exemplo numa, numa startup israelense é, que ela ela faz a leitura dinâmica de, de, de enfim de, de canais e e, 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 e dos portos, é, de maneira que você entenda exatamente como está se processando essa 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 enfim a, a, a questão de calado é, da forma mais dinâmica possível. É, Para que você é, aplique faça a leitura de de, de do, do de, de tudo isso, você precisa é, de sensores em, em, em embarcações. A gente tem a maior frota de rebocadores do país, com 80 rebocadores, então, é, é, de novo a gente pega essa essa tecnologia nova é, nós temos competência porque é o nosso métier é o nosso segmento a gente usa os nossos ativos que são os nossos rebocadores é, e isso torna nos torna interessantes para quem quem está criando a tecnologia é, disruptiva e a partir daí a gente consegue fazer então a gente tem um investimento nessa empresa nós nós representamos isso no Brasil e temos esse esse esse, esse pacote, é, por exemplo, como um exemplo de uma, uma nova frente de crescimento, uma nova possibilidade, é mais leve do ponto de vista de ativos, porque a gente está só usando os nossos ativos, é, mas não há a necessidade de fazer investimentos pesados em ativos, o né? um investimento não é, não é intensivo. É, mas é uma nova é uma, é uma nova forma é, de crescer dentro do seg do segmento usando a nossa expertise então é, a gente tem alguns eu acho que o grande a grande questão aqui é que esse movimento abre um leque de possibilidades maior é, para que a empresa possa construir com foco é, enfim as suas possibilidades de crescimento muito bom
2: é, isso aí você estaria atacando, né? virando um business, você está atacando um dos gargalos do setor, ou seja, o calado, a profundidade dos canais de acesso de cada porto é um, é um gargalo logístico. O, 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 o porto que não tem um canal de acesso com profundidade adequada para os grandes navios, se torna um gargalo para aquela cadeia logística que toca naquele porto. E isso aí, virando um business, você está mapeando de maneira dinâmica e diária, constante, a profundidade de todos os canais de acesso de esportes brasileiros. Então, assim, é, é bacana, porque você está aí conjugando inovação, aliando com ativos existentes nossos e atacando um possível gargalo logístico. É legal. E aí,
1: qual é o momento certo para fazer uma dragagem? É. Aonde fazer essa dragagem? Você vai,
2: vai muito mais cirúrgico. É muito mais o teu investimento é, vai direto no ponto. Quanto entendeu? eu posso
1: aproveitar de fato de calado para os navios maiores poderem entrar? Quer dizer, é. tem todo. Tem uma série de ramificações de impacto é, que é, tem. muito
2: nessa. o processo, tem um
0: impacto todo, mas do muito. Mundo lá na e você
1: faz o né? investimento é. de
2: forma eficiente. Não se, ah, vou não ter tem que chute. dragar. Não, não, não tem, tem chute. chute. Não tem chute. Nosso revocador passa em todos os lugares de qualquer canal de acesso do esporte brasileiro. Então ele já está passando porque ele está fazendo uma operação de rebocagem, mas está mapeando o fundo do mar daquele canal.
0: Eu ia terminar, mas eu achei muito legal essa história porque tem uma coisa que eu sou fascinado, e eu acho que aqui na B3 com muita gente é, que é o olhar para os dados. Né? Que, eu acho, que é, eu acho que tem muito a ver com o que a gente
2: está falando. Isso por... aí é uma geração é dado. de dados gigante. É dado, né? É dado, é. É,
1: Nós somos geradores de um volume de informação e é, de dados é, colossal. Quer dizer, então... É, ao longo do tempo, é, é, ser mais eficientes em usar esses dados em prol é, do segmento é é um, é um caminho natural. A gente precisa, é, a gente não pode prescindir de usar esses dados de uma forma inteligente e eficiente. Isso obviamente que será bom para a empresa, mas será bom para o segmento e para o Brasil de uma maneira geral. É, e, e a gente está mais do que é, disposto com um apetite enorme para fazer isso. ó
0: oh, Fernando, então para encerrar nosso papo aqui que foi bem legal, acho que a gente teve oportunidade de aprender sobre um sobre um, um segmento muito muito interessante que às vezes está muito distante das pessoas, né? Que a gente não, nem, nem fazem ideia de como um produto chega né, na casa delas Exatamente. e vocês estão no centro disso. Isso que é muito legal. E para encerrar esse papo a gente sempre faz um Ping-pong aqui, que é para tentar pegar também um pouquinho mais sobre as características, a visão de mundo, enfim, um pouco, contar um pouco lá. da história e aí a sua história no caso, né? Maravilha. É, vamos lá, então vou começar com a primeira aqui, que é o que é sucesso para você, Fernando.
1: De sucesso para mim está é, relacionado à, à realização do meu propósito pessoal. Eu tenho como propósito pessoal é, deixar as pessoas e as empresas é, com as quais eu tive a honra de ter contato melhores do que eu as encontrei. E o sucesso para mim é conseguir realizar esse propósito e dormir tranquilo sabendo que eu estou fazendo o melhor para isso.
0: Muito legal. E qual é o seu porto seguro?
1: Ah, meu porto seguro é, família minha esposa e, a e contato com a natureza é, é onde eu me reequilibro é o contato com o real com que com simples com o real isso me reequilibra
0: acho que vai já vai já vai para a terceira que vai responder um pouco dessa do, do contato com o real o que, que você faz nas horas vagas
1: é, as horas vagas eu então eu tenho eu, eu busco esse contato com com a natureza eu sou eu sou eu gosto muito de sou um apaixonado por cavalos e, e por então o esporte equestre é, no lazer e e confesso que eu também sou um apaixonado por vinhos, então assim, o dia, o dia ideal para mim é fazer uma bela cavalgada com contato com a natureza e à noite reunir com a família e os amigos para tomar um bom vinho.
0: Aí, aí não tem coisa melhor. É. <risos>
1: um CEO que te, que te inspira. Alexandre, eu tenho, é, duas, é, eu tenho aí, um pouco mais de 30 anos de carreira, e eu tenho dois, dois CEOs, talvez, que tenham me inspirado mais. Um deles foi um americano chamado Chip Goodyear, que foi CEO da BHP Billiton, empresa onde eu trabalhei por muitos anos e que era uma empresa muito grande, a maior mineradora do mundo, e ele conseguiu fazer um uh, 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 pós-merger de duas empresas com culturas muito diferentes e ele conseguiu harmonizar isso de uma forma muito, muito bacana e gerar um sentimento de orgulho eh, nos colaboradores. Então, é ele e o outro está aqui do meu lado. É o César Baião, que é, me inspira é, pela, pela a forma genuína, humilde que ele exerceu é, a, a, o papel de CEO dele por tantos anos e liderou a companhia. Quer dizer, a companhia mudou de patamar sob gestão dele. Eu espero... É, enfim atender ao as expectativas e os de, em relação aos desafios da empresa e levar a companhia para mais um salto de patamar mas é eu que, eu que eu consiga fazer isso com o mesmo nível de engenhosidade inteligência e humildade que ele que ele realizou isso ao longo dos anos
0: Pô, nada melhor do que receber um elogio né sim é obrigado o <risos> Fernando conta pra gente qual que foi a sua maior realização profissional
1: Algo que te Alexandre, marcou bastante. Olha, é interessante, na minha, na minha vida profissional, é, eu participei de grandes projetos, é, eu tenho, tenho muito orgulho de alguns deles, eu fiz é, talvez o maior, é, coordenei talvez o maior é, funding de M&A pós-crise de 2008 no mundo, é, na época que é, eu, eu trabalhava em Londres. Mas o, o, a maior realização não são os projetos, são as equipes que eu pude formar e contribuir é, para que elas é, fossem equipes generosas, colaborativas, é, em ambientes. E, e, porque eu, eu continuo acreditando com muita força que o que faz a diferença são as pessoas. É, a tecnologia é muito importante, os processos, isso e mas pessoas. São elas que fazem a grande diferença. E... Então, assim, a, o meu, a minha grande realização é exercer o meu papel é, de liderança no sentido de criar um ambiente, um terreno fértil para que as pessoas floresçam. Eu acho que essa é, é a grande questão.
0: Muito bom. Será que você respondeu já algo que te deixa orgulhoso?
1: Pode ser é, até eu, fora do... É, é, eu, acho, eu acho que, primeiro, assim, é, é essa questão de formação de, de equipes é algo que me deixa orgulhoso, mas eu acho que talvez... É, eu olho para a minha trajetória como executivo e, e o que me deixa orgulhoso é eu ter conseguido desenvolver uma carreira que foi interessante, é, com sucesso na minha, na minha visão, mas eu fiz isso... É, sempre muito fiel aos meus valores pessoais, quer dizer, eu não precisei comprometer os meus valores pessoais para ter essa carreira, para desenvolver essa carreira, eu fiz isso muito pelo contrário, eu acho que eu pude aplicar esses valores pessoais ao longo da minha carreira e isso me deu muito muito prazer e sempre muito eu desenvolver isso de uma forma muito feliz.
0: E um desejo para quando a pandemia acabasse? Ah, é,
1: esse, esse não tem outro. É, olha, desejo para quando... É, 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 é poder estar tá próximo das pessoas, é, seja no ambiente profissional ou no, no pessoal. E, e, e muitas vezes esses ambientes até é, se misturam, né? E, mas estar com as pessoas que eu gosto, estar tá próximo delas... É, eu, eu costumo dizer, assim, no ambiente profissional, o contato que você tem informal... É, Almoçar junto, tomar um café, entrar um na sala do outro, é, é, rir junto, é, esse tipo de coisa você não consegue replicar num ambiente no ambiente remoto da mesma maneira e isso azeita as relações, isso 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 faz bem para a alma. É, então é, é, é ter poder voltar a ter um contato maior com as pessoas que eu gosto, família, amigos, é, colegas é, de uma forma mais intensa. Ah,
0: com certeza isso vai fazer uma diferença absurda na saúde das pessoas, principalmente na saúde mental. mental né? Sem com dúvida nenhuma. Está tá mais do que na hora. Estamos torcendo para que acabe logo. Vamos lá com você, César? Eu vou fazer. Porque não, não,
2: não, 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 vou... não. Falando sério. Não, não, não. não. <risos> Deixa para o Fernando só esse ping-pong. É, é, acho que é importante aqui na passagem de bastão está mais claro ainda que o ping-pong é com o senhor.
0: Tá bom. <risos> então eu vou encerrar aqui a cabeça. Eu vou fazer o, o pezinho do nosso do nosso programa. Obrigado, Fernando, pelo papo. Obrigado. Prazer César. enorme, Alexandre. Foi muito legal. Aprendemos muito hoje aqui com vocês. Obrigado Espero a você, quem... Alexandre. Espero que quem tenha acompanhado, quem vai acompanhar com a gente aí o programa também aprenda e veja a importância de uma empresa do tamanho da história da da Wilson Sons. Tá? muito sucesso aí para vocês tá? nos Obrigado. próximos passos. Obrigado aí. Obrigado. Obrigado um abraço
1: a todos. Obrigado. Muito legal.
0: Bom. O Capital Aberto na B3 de hoje fica por aqui. A gente conversou com o Fernando Solek, CEO da Wilson Sans e com o César Baião, ex-CEO e presidente do Conselho de Administração. Você que está ligado na B3, acompanha os nossos conteúdos pelas redes sociais. Se você quer saber tudo também sobre o mundo dos investimentos, entra lá no Hub de Educação Financeira, edu.b3.com.br. Tem curso gratuito com experts do mercado, expert da B3, para você ficar por dentro de tudo. Acompanha lá, muito obrigado pessoal, até mais!